0: Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S702 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 28 septembre 2023. Nous sommes toujours avec Damien Bernal pour notre grande émission dédiée au marché de la photo. Cette semaine, exceptionnellement pas de débrief, on vous propose plutôt de sortir la boule de cristal et d'essayer de prédire l'avenir pour savoir quels seront les futurs boîtiers et ou optiques qui vont voir le jour dans les semaines, les mois, voire les années à venir. Madame Irma 2023 vous est présentée cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Bon les gars, je vous mets dans une euh, petite ambiance boule de cristal. Hein, donc on essaye de se projeter euh, à l'intérieur <rire> d'une <rire> caravane un peu glauque euh, devant, euh, devant un voyant. Et on va essayer de, euh, bah, de prédire euh, nos envies ou ce qui devrait euh, en toute logique arriver dans, les, dans le futur pour, euh, pour les différentes marques. Et je vous propose qu'on commence avec euh, Canon je te donne la parole Damien, qu'est-ce que Canon va faire dans les mois, les semaines ou les années à venir, selon toi
1: oh ben Canon c'est quand même assez simple, hein. il leur manque le Canon R1, ça on en a parlé tout à l'heure, mais un concurrent à haute définition en fait, un hein. capteur empilé haute définition qu'aujourd'hui ils n'ont pas. Je pense qu'ils ont bien exploité la génération de composants qu'ils ont actuellement, qui a été introduite de mémoire hein, avec les Canon R6 et les Canon R5, et probablement que ce Canon R1, je pense qu'il va inaugurer des nouveaux composants qui, seront, euh, qui vont démarrer une nouvelle génération, je pense. Et évidemment, Canon R5 Mark II, et je pense que bah, lui, il va probablement utiliser les nouveaux composants, je pense. Parce que sinon, il serait arrivé avec le Canon R6 Mark II. Est-ce ouais. qu'on
0: fait un petit pari sur la def du R1
1: bah, Est-ce que
2: c'est un pari ou est-ce que c'est un souhait <rire> Ou est-ce que c'est un fantasme euh...
1: Tu dirais quoi, toi, Damien 45 ou 50. Moi, je vois oh pas. Ouais, tu vois pas plus. En fait, il faut rester raisonnable. C'est pas juste un appareil pour se faire plaisir ou pour avoir des grands chiffres. Il va être utilisé par des professionnels à longueur de journée. Quelqu'un qui est dans un stade de foot qui fait une rafale à 60 images par seconde,
2: il n'a pas besoin de 100 millions de pixels. Oui, je suis absolument d'accord avec ça. Je, je vois aussi une définition entre guillemets raisonnable parce que ça allait déjà plus trop. Avec éventuellement un mode pixel shift qui permet d'aller bien au-delà pour certains usages. Mais il ne faut pas oublier que les principaux photographes qui seront intéressés par cet appareil, ce qu'ils veulent, c'est publier des images dans l'urgence, dans la foulée de la prise de vue le plus souvent. Donc, des JPEG de 100 millions, ce n'est pas sûr que, que ça fasse le taf.
0: Ok. On passe à Fujifilm. Qu'est-ce que Fujifilm devrait ou est en train, selon vous, de nous concocter Benjamin, je te donne la parole.
2: Qu'est-ce qu'ils sont en train de concocter Alors ça, euh, bah malheureusement, on n'en sait rien. <rire> Mais on en a beaucoup parlé. Euh, le le X105 est, est en rupture euh, d'approvisionnement. Alors évidemment, euh, on a vu aussi la, la stabilisation se généraliser sur les boîtiers X, euh, à la fois moyen format euh, chez les GFX et sur les X au format APC. Donc euh, en tout cas, moi, je verrais euh, d'un bon oeil l'arrivée d'un nouveau X100 euh, avec un, un capteur euh, pourquoi pas de 40 millions de pixels du X-T5 et euh, un système de stabilisation en conservant l'ergonomie qui est déjà euh, très aboutie, ça pourrait être très sympathique. Ou alors d'un X-Pro 5, voilà, qui, qui serait euh, ma foi, enfin X-Pro 4, même puisqu'il n'y a pas eu de 4 pour l'instant. C'est ça que je verrais bien arriver chez Fuji, ou que j'aimerais bien plutôt voir arriver <rire> chez
0: Fuji. Damien, qui, toi, euh,
1: doit avoir euh, un bon feeling sur la stratégie de Fujifilm, comment tu sens les choses bah, je pense que la priorité, c'est de renouveler le XT30 avec un XT40. On a eu le XS20, qui est en fait un, le pendant du XT30, mais avec une ergonomie PASM, alors que le XT, lui, il a les fameuses molettes et l'ergonomie qu'on ouais. aime chez Fujifilm. Je pense que là, maintenant, ils ont le XS20, ils vont décliner
2: en XT40. Je pense que c'est vraiment le truc logique qui devrait arriver là. Oui, il y a un XT30 Mark II hein, qui existe, oh, mais sûr, bon, hein. qui n'apportait pas grand-chose par rapport au premier XT30. Donc, oui, c'est vrai, tu as raison. Ça, ce sera en tout cas euh, logique. Bon, allez, je relance la petite ambiance,
0: Madame Irma, et on continue avec euh, Leica. Alors là, on a des indices, hein, pour le coup, euh, que, nous a donné, euh, que nous a donné Cyril. Euh, selon vous, l'avenir de Leica dans les mois, les années à venir, c'est quoi, Benjamin
2: Bref, l'avenir de Leica, ça va être un ruissellement euh, technologique avec euh, l'AF vu sur, euh, chez Lumix, hein, donc on l'a déjà vu sur le, Q le Q3. Euh, euh, Damien en a parlé... Euh, euh, au cours de l'émission Il serait logique de voir arriver un Q3 monochrome hein, oui, euh, ça, Par rapport euh... à, <rire> à l'histoire de Je
0: veux bien euh... mettre un billet là-dessus hein, euh, euh, Ouais parler. je pense qu'on
2: peut <rire> Moi je vais aller, aller euh, faire part d'un fantasme Pour le coup moi j'ai commencé avec un Leica CL argentique Et, et j'aurais beaucoup aimé qu'il décline Ce M du pauvre Comme on le qualifiait à l'époque mm. euh, En version donc aujourd'hui télémétrique euh, Mais numérique il il a existé, et donc un, un CL un, oui mais un, un, un CL, CL... aps ouais. là je parle d'un CL 24-36 euh, ah, okay. et ça je trouverais ça plutôt sympathique ne serait-ce que pour aller euh, en kikiner un petit peu la 7 euh, C2 de, de Sony en entrée de gamme euh, plein format
0: mmh. moi je pense que euh, si on reste dans les euh, projections euh, tout à fait plausibles on va avoir un m 11 Air, qui devrait euh, naturellement aussi euh, pointer le, le, le bout de son nez. Et je pense que ce serait euh, malin et euh, stratégique euh, que Leica sorte une troisième génération euh, de, son, euh, de son système euh, SL. Damien, toi, tu aimerais quoi de la part de Leica
1: Alors moi, je suis un utilisateur convaincu du nouveau Leica Q3. Donc évidemment, un Q3 monochrome. Mais c'est vrai qu'ils sont passés au capteur de 61 millions de pixels qui n'est pas non plus... Euh une définition passe-partout. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse une déclinaison du Leica Q, mais avec un capteur, par exemple, de 24 millions de pixels.
2: Okay. Oui, mais il est super intéressant, ce capteur, parce que sur le Q, tu peux, du coup, opter pour des focales. Euh, tu as, as par défaut un 28, qui est, qui est une focale que tout le monde ne va pas apprécier. Mais du coup, cette euh, définition permet d'utiliser un 35, un 50, voire un petit peu plus, je crois, un 70, 75 peut-être, à une définition intermédiaire. Donc, ça a aussi cet avantage-là, quoi. Bon ben
0: bah voilà, euh, voilà pour les IK, euh, Lumix maintenant Benjamin, Lumix qu'est-ce qui nous prépare selon toi
2: bah Écoute pendant l'émission euh, Damien tu nous as parlé euh, du G9 Mark II et combien il était à la pointe au niveau technologique, ils ont tout mis dedans c'est vrai, on a l'impression que tout ce qu'ils savent faire en micro 4 tiers euh, est compris dans ce boîtier là. Ils ont souvent fait ruisseler technologiquement des choses sur les modèles inférieurs. Je me souviens du G90 ou du GX9 vis-à-vis -vis du G9. Donc aujourd'hui, voir débarquer un GX10, appelons-le comme ça, en entrée de gamme micro 4 tiers, je trouve que ça aurait beaucoup de sens.
0: Ouais, enfin, ça, c'est pour, euh, pour le micro 4 tiers. On ne va pas oublier le, le full frame euh, non plus. Alors, euh, là-dessus, voilà, hein, les Mix, ils, ils ont mis tous leurs efforts là, ces, ces dernières années sur euh, la série des... Euh, des S5, mais n'oublions pas qu'il y avait aussi la série des S1, qui a été la première d'ailleurs, hein, lancée, euh, lancée par Lumix. Exact. Et moi, je, ouais, moi je, je, je vois bien une continuité euh, à cette, à cette série-là. Alors peut-être euh, avec euh, un autre positionnement, mais euh, je trouverais ça très surprenant qu'ils abandonnent la série des S1. Donc moi, je vois bien un S2 euh, arriver un jour. Euh, avec quelque chose de différent Alors, soit par le form factor soit par le positionnement euh, des, euh, de la série des S5 marque 1 et marque 2
2: bah, j'aimerais être d'accord avec toi mais je les imagine mal revenir en arrière sur un boîtier plus gros même si j'ai adoré les S1 et euh, leur euh, allure de tank un petit peu avec un écran LCD supérieur. Mais j'avoue que je pense que la perspective d'un S1 Mark II ou d'un S1R Mark II serait plus compliquée. Par contre, un S5R haute définition... Mmh. Je pense que ça, ça a plus de chances d'arriver un jour. Mais écoute, euh, hein, on est dans Mané à Mirma, donc euh, <rire> l'avenir nous le dira.
0: Ok, allez, on passe à Nikon maintenant.
2: Eh bien, c'est le Z6
1: Mark III, je pense que là. Qui <rire> aura euh, la fiche
0: technique du, euh, du ZF. <rire> euh,
1: je pense pas. Ah, mais... Enfin, euh, je n'ai pas d'info, hein, mais je pense pas, parce que sinon, euh, je pense qu'il serait déjà là, le Z6 Mark III. C'est probablement qu'ils doivent attendre quelque chose. Mm -hmm. Et évidemment, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a encore de la place pour un Z7 III, maintenant qu'on a le Z8
2: À voir. Benjamin Moi, je vois plutôt arriver un, un pendant du D500. Ouais. Euh, chez Canon, on a le, le R7. Chez Nikon, on attend euh, réellement euh, ça, parce qu'il y a le ZFC en APC, il y a les Z50, etc. Ce sont euh, des boîtiers plutôt euh, grand public, euh, entrée de gamme. On attend le boîtier APC Expert euh, DX.
0: On passe à OM System. Damien, selon toi, la suite pour OM System, c'est quoi
2: Un renouvellement
1: d'un boîtier cap pour USB-C. <rire>
0: <rire> Au plus sérieusement, toi Benjamin, tu vois quoi
2: bah, La logique, ce serait un OM1 euh, marque II. Euh, ouais. Mais bon, euh, l'OM1 fait déjà tellement de choses... Moi, je les verrais plutôt pousser un petit peu leur gamme MZUICO euh, du côté des optiques et, et continuer à développer. Ils ont initié une belle gamme à F4 avec des grands angles, un transstandard et un, un télé. donc euh, Qui développent un peu plus d'optiques aussi, euh, plus lumineuses, des focales fixes plus lumineuses. Il y a une optique qui ouvre un 2 dans leur gamme pour l'instant. Ils pourraient aller un petit peu plus vers ça aussi. Euh, voilà, mais... Euh, Difficile, euh, difficile de se projeter avec OM euh, System. Ils ont, ils ont quand même moins de, de, de moyens qu'à une époque et on, on sent que c'est plus au compte goutte et en réaction par rapport à ce qui se passe. Quoi.
0: Et personne ne parle du PNF. Personne. Personne bah, ne veut la suite du PNF autour de cette table. Si, moi, je veux la suite du PNF.
2: <rire> Mais la question, c'est pourquoi euh, Rappelons ce qu'est le PNF, peut-être, euh, pour, pour ceux qui <rire> le, Un des plus beaux
0: appareils jamais conçus, un des plus agréables à prendre en main... Euh... Euh, un appareil euh, compact qui fait le taf, qui en fait pas trop, mais qui en fait suffisamment. Euh, voilà, ce qu'il faut avec un petit viseur déporté. Bon, bref, je ne m'étends pas plus sur, euh, sur le PNF. On continue avec Pentax et là, on, on, on fait un petit pari. Selon vous, quelles seront les deux focales des deux euh, premiers euh, compacts argentiques promis par Pentax l'année prochaine
2: Un 35 mm Ouais, moi j'ai envie de dire un 28 et un 40. Non, c est, c est, c est, ça voudrait dire qu'on serait proche de l'esprit des, euh, des Rico-GR que j'affectionne particulièrement. Et, et moi, ce que j'attends plutôt maintenant de Rico, c'est un GR monochrome. Parce que je pense qu'ils sa sauraient faire. Ils ont fait un K3 monochrome à PSC. Il y a un GR. Ouais. Bon, hein euh, voilà, j'en dis pas plus, quoi. Ça, me, ça me paraît <rire> évident.
0: Ok, on passe chez Sigma maintenant. Quelle est la prochaine optique ou l'optique qui manque peut-être au euh, catalogue de Sigma On l'a souvent évoqué euh, à ses micros, elle n'est toujours pas une, une réalité. Quand est-ce que Sigma va nous proposer enfin un 70-202.8 Damien
1: ah bah, Quand est-ce J'en sais rien. Mais <rire> il faudrait. faudrait, il faudrait. Mais évidemment, c'est ce qui manque, clairement. Euh... Ouais, C'est même la seule qui manque, non Je crois.
2: Ouais, en, oh bah en, sur en... les
0: grandes classiques, oui. Après, on pourrait imaginer euh, bien d'autres choses, mais
2: euh, sur les grandes classiques, euh, ouais 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 Parmi les plus importantes, ouais Et après, pourquoi pas les imaginer euh, faire comme ils faisaient à l'époque des réflexes, décliner certaines optiques existantes dans une certaine gamme, dans une autre. Je pense aux 150-600 Sport, qui ouais. pourraient tout à fait décliner en version contemporary, c'est-à-dire un petit peu plus légère, un petit peu moins bien construite puisque tout le monde n'a pas besoin d'une optique aussi conséquente. tu fait... 2 kg je crois qui est quand même assez, euh, assez volumineuse pour, pour, pour les hybrides donc euh, voilà mais enfin franchement la gamme Sigma euh, elle est sympa moi je, je, je suis un grand fan des e-contemporary ouais. euh, et notamment du 65mm f2 dont j'ai parlé tout à l'heure euh, et peut-être des optiques macro aussi euh, on va avoir un petit peu plus des optiques macro il y a déjà un superbe 105 mm euh, f 8 euh, dans la gamme art mais peut-être en, en proposer dans les gammes contemporaries plus accessibles pourquoi pas
0: ouais puis ce qui serait chouette aussi moi je trouve c'est des, euh, des super gros télé euh, ils en avaient fait un peu à l'époque des réflexes qui étaient euh, magistraux avec euh, le positionnement euh, tarifaire euh, qu'on connaît comparé aux, aux optiques euh, natives mais voilà un petit 500 mm f4 signé Sigma euh, je trouve que ça aurait euh, énormément de sens euh, en monture E ou en monture L Ok, on passe à Sony. Alors, Sony sort tellement de produits que c'est très difficile de se projeter, mais bon, hein, euh, quand même, si on lance le pifomètre euh, on, devrait, euh, on devrait pouvoir supputer quelque chose. Damien, Sony, la suite, c'est quoi selon toi
1: Ouais, donc c'est pas si compliqué que ça parce que bah, le A7S3 aujourd'hui, c'est probablement le prochain à renouveler. Et euh, je pense qu'il y a encore de la place pour un APS-C encore, encore plus haut de gamme, je pense. Ah ouais Ouais, 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 je pense. Ouais. Avec un form factor différent, peut-être. Oui, avec un form factor qui serait pas avec un viseur notamment sur le côté qui ouais est ouais. tout petit. Moi, mmh. pour moi qui suis porteur de lunettes, c'est vrai que ce viseur-là, pour moi, il est un peu petit. J'aimerais vraiment de gros viseurs. En fait, le même boîtier qu'un plein format. Okay. Mais vraiment, et pourquoi pas, un capteur empilé en APSC, quoi.
2: Bon, ouais, bon, alors ça, oui, oui, ça c'est une piste, j'adhère totalement. De toute façon, pour l'instant, toutes marques confondues, la PSC vraiment expert, il n'existe pas. Hein, parce que même le R7, il n'a pas un viseur dingue. Et il... On n'y est pas encore. Par contre, euh, pour, euh, allez, au jeu des prédictions, on peut imaginer euh, très probablement un Alpha 9 3, peut-être, ouais. peut-être, ça, ça pourrait, ou un Alpha 1 Mark 2 euh, bientôt, voilà, euh, ouais, en, serait, en, en vue des JO. Stratégique, ouais. Voilà, et puis pour faire part d'un souhait, <rire> <rire> moi j'étais assez fan des RX1, qui étaient des compacts euh, experts oui. 24-36 avec un 35 mm Zeiss. Euh, à demeure et euh, j'aimerais beaucoup euh, qu'il sorte aujourd'hui un rx euh, euh, avec tout le savoir-faire accumulé depuis un bel AF euh, une belle ergonomie de les beaux menus <rire> un tarif <rire> beaucoup plus abordable <rire> qu'un <les>
0: <rire> ok pour terminer on termine avec Tamron Damien que doit faire Tamron dans les mois ou les années à venir
1: un 156 <rire> un 156. Ouais, je pense que vraiment ça manque. C'était quand même une, une signature euh, ouais, forte dans fort. leur gamme forte
2: et un 600 mm en animalier. Bah, un 500, ah c'est ouais. un peu juste. Quoi. Ouais. Ah okay. oui, non, bah, ça je suis d'accord, on en a parlé pendant l'émission. Euh, ils avaient le, leur, leur G2 qui était vraiment un très très beau rapport qualité-prix. Et n'oublions pas que parmi les focales fixes, il y avait un superbe 90 mm macro euh, du temps non, des ça, réflexes. Bien. Et franchement... Ils seraient fort bien inspirés, je trouve, de proposer une telle optique, d'autant qu'ils n'ont pas vraiment de, de, de focale macro dans leur gamme actuelle.
0: Non, et puis ils font un focus tout, tout particulier. Par contre, c'est sur un effort sur des distances de mise au point minimale
2: ah oui, euh, complètement. les
0: plus courtes possibles. Alors, on n'est pas au dans de la macro, on est dans la proxy. Mais hum. tous les objectifs Tamron permettent de s'approcher assez près de son, de son, de son, de son sujet. Bon, bah on va clore euh, Madame Irma 2023 euh, euh, sur ces mots. Messieurs, je vous donne rendez-vous dans un an euh, pour voir si, euh, si euh, vos prédictions euh, se sont avérées être justes.